하나님의 말씀 신약성경 사도행전 4장 36절 37절 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 구브로에서 난 레위족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 사도들이 일컬어 바나바라 하니 그가 밭이 있음에 팔아 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두니라. 아멘 사도행전 4장 마지막 부분에 기록되어 있는 바나바의 헌금 이야기입니다. 여러분도 오늘 주보를 안 받으신 것 같은데 그죠? 뒤에 주보가 있는데요. 안 받으신 것 같아요. 주보가 없어졌네요. 알겠습니다. 아, 네. <웃음> 알겠습니다. 오늘 설, 설교 말씀 제목은요. 헌신과 헌금을 기뻐하시는 하나님 음입니다. <웃음> 하나님이에요. 뒤에 물음표가 붙어있어요. 헌금과 헌신을 기뻐하시는 하나님 이 제목입니다. 어, 사도행전 4장 36절 37절의 앞뒤를 보면 그 제자들이 서로 자신의 재물을 팔아서 헌금을 하고 나누어 가지고 그죠? 그리고 특별히 바나바라는 사람도 밭을 팔아서 값을 사도들의 발 앞에 뒀고요. 그리고 뒤에 가면 5장에 가면 아나니아와 삽비라라는 사람이 나오는데 밭을 팔아서 그 돈을 일부를 감추었다가 어, 하나님의 진노를 입고 죽어버려요. 그 이야기가 기록되어 있습니다. 그래서 우리가 하나님께는 정말 전심으로 가장 귀한 예물을 드려야 되고 하나님은 귀한 예물을 기뻐 받으시지 뭔가 삥땅을 치거나 자기가 숨기거나 하나님 앞에 온전하지 않은 재물을 드리면 안 받으신다라는 말씀을 우리가 늘 배워왔습니다. 정말 그런지 같이 한번 잠깐 읽고요. 나누도록 할게요. 어디서부터 어디까지 읽으십시오 라고 말씀은 안 드리겠지만 4장의 중반부 이후부터 5장 초반까지 자유롭게 읽으세요. 자유롭게 읽으시고 헌금과 헌신에 대한 이야기들 그리고 드는 생각들을 한번 나누어 보고요. 말씀을 함께 듣도록 하겠습니다. 함께 우리 묵상하도록 할게요. 네, 좋은 말씀, 좋은 말씀들 감사하고요. 이 아나니아와 삽비라 이야기로 이어지고 그 앞에서는 그 성령 충만한 사람들이 다 자기 재산을 팔아서 서로 나누어 썼다라는 그 이야기 사이에 어 바나바의 헌금이 들어있습니다 자기 밭을 홀랑 팔아가지고 하나님한테 드렸죠 그리고 그 뒤에 이어지는 아나니아와 삽비라 이야기는 어 밭을 팔아서 바나바는 다 드렸는데 아나니아와 삽비라는 값을 감췄다가 그만 분변을 당했다라는 이야기로 우리가 쉽게 읽습니다. 그런데요. 포인트는 왜 밭을 왜 헌금을 덜 했냐가 아니에요. 이 보시면 5장 4절에 보면 야 땅을 그냥 뒀으면 네 건데 왜 헌금을 해서 그래? 라고 얘기하고 있어요. 헌금을 안 했으면 되잖아. 왜 헌금을 했니? 라고 얘기하고 있다면 그 얘기는 뭐냐면 아나니아라는 사람이 헌금이라는 행위를 통해서 무엇인가 하나님과 딜그 뭐라 그러죠? 하나님과 어떤 그 밀당을 하려고 했다라는 얘기예요. 헌금을 감추었다라는 게 죄가 아닙니다. 헌금을 감추었다라는 게 죄가 아니에요. 뭐 밭을 팔면 왜다 헌금을 해야 돼요? 그게 아니죠. 여러분 뭐 월급 받으면 100% 헌금합니까? 아닙니다. 그쵸? 저도 처음 전도사 사역을 할때 
처음 전도사 첫 월급을 딱 받았을 때요 그거를 어, 전체를 그냥 다 헌금을 했어요 그리고 성민교회에 와서 처음 받았던 그저 사례비도 전체를 다 헌금을 했어요 근데요 솔직히 말하면요 그게 죄예요 왜 사실 그 어, 제가 성민교회에서 83만 6천원을 받거든요 굉장히 많이 받죠 굉장히 부자예요 제가 근데 83만 6천원을 받는데 헌금을 83만 6천원을 했어요 왜요? 그쵸 어. 그럼요 헌금봉투에 첫 사역 감사 83만 6천원 무명 <웃음> 그러면 누구예요? 그럼 누구예요? 저죠 당연히 저한 명밖에 없죠 근데 그렇게 해요 왜요? 보라고요 보라고 사람들 보라고요 정말로 하나님한테 드리는 거면 83만 6천원 드리면 안 돼요 그거 이름 쓰면 안 되고 첫 사역 감사 이런 거 쓰면 안 돼요 근데 제가 고도의 정치적인 인간이라 83만 6천원 천원짜리 6개까지 집어넣어 가면서 무명으로 낸다고요 그게 죄라는 거예요 <웃음> 그게 죄라는 거예요 그게 아나니아와 삽비라가 지금 죄를 지었던 거는 헌금이라는 행위를 통해서 헌금이라는 행위를 통해서 누구에게 드러내려고 했냐면 사람에게 드러내려고 했어요 그래서 베드로 사도가 뭐라고 하냐면 사람에게 거짓말한 게 아니라 하나님한테 한 거다라고 얘기하는 거예요 우리는 헌금이라는 걸 통해서 사람에게 무엇인가를 보이려고 하죠 이해되시죠? 그래서 그럴 거면 차라리 헌금하지 마라 왜 헌금을 하면서 너의 그 헌금이라는 행위를 가지고 하나님 앞에서 네가 조금 더 나은 존재라는 걸 사람들한테 보여주려고 하니? 라고 얘기하는 거예요 하나님은요 여러분들이 아까 우리 비모 선생님이 요즘 힘들어서 11조를 못하고 있다고 라 이야기를 하셨는데 하나님이 힘든 거 아는데 너왜 11조 안 해? 야너 진짜 띄어먹을 게 없어서 11조를 띄어먹니? 라고 하실까요? 안 하실까요? 안 하세요 안 하세요 어, 우리가 돈이 없어서 만약에 힘들고 아파요 너무너무 아파요 하나님은요 그거보다 더 아파하시면 아파하시는 분이지 힘들어도 아무리 힘들어도 11조는 해야 될거 아니야? 라고 하시는 분 절대로 아니에요 왠지 아세요? 하나님은요 돈이 소중한 분이 아니에요 하나님은 오히려 다른 거에서 서운할 수도 있어요. 여러분들의 마음, 여러분들의 생각, 여러분들의 행동, 여러분들의 그 미래에 대한 계획, 여러분들의 삶의 방식 이런 게 힘들면 힘들어 힘들으셨겠지. 어저제 지금 어 83만 6천 원 받았으면 8만 3천 6백 원은 11조를 해야 되는데 8만 원밖에 안 했어. 3천 6백 원 이렇게 하시지 않는단 말이에요. 하나님은요 그렇게 돈을 세는 분이 아니에요. 돈은 누가 세요? 목사님이 안 세고요. 회계가 세니다 회계가. 돈은요. 사람들이 세는 거예요. 그런데 너무 많은 교회가요. 11조를 떼어먹는 건 엄청난 도둑질이다 라고 가르치고 그렇죠? 11조를 하지 않는 건 신앙생활의 기본이 되지 않았다라고 가르치고 아무리 적은 돈이어도 10분의 1은 내야 되지 않겠느냐라고 이야기합니다. 거기에서 사실은 많은 문제가 생기는 거예요. 
어차피 여기 있는 친구들도 고등학생이니까 알건다알 테니까 이야기를 하면요. 우리가 어떤 가게를 한다고 할게요. 제가 어떤 음식점을 해요. 또는 제가 어떤 카페를 해요. 근데 그 가게를 이제 처분할 때가 됐어요. 그래서 다른 사람에게 가게를 넘깁니다. 그럴 때뭘 받게요? 권리금이라는 걸 받아요. 그게 뭔줄 알아요? 내가 여기에서 이만큼 털을 닦아놨으니까 내가 터 닦아놓은 값을 내라는 얘기예요. 권리금이라는 걸 받아요. 어, 권리금은요 보통 이뭐 인테리어 이런 거 해놓은 거라든지 아니면 내가 사놓은 뭐 냉장고, 에어컨 이런 기계들, 집기들까지 다 합쳐서 어느 정도 금액을 어, 통용되는 금액이 있어요. 이 정도는 받아야겠다 그러면 들어오고 싶은 사람이 그 정도의 웃돈을 내고 가게 들어오는 거예요. 그런데 교회가 교회가 이제 교회가 성민교회는 아주 크고 건전한 교회이기 때문에 안 그런데 작은 교회들끼리는 합치기도 하고 교회를 매매하기도 하고 또 담임 목사님이 새로 들어오시기도 하는 과정에서 권리금을 받아요. 그 권리금을 산정하는 기준이 뭐게? 성도수. 성도수예요. 그리고 거기에서 뭐가 나오니까? 11조가 나옵니다. 이건요 성경에서 절대로 얘기하고 있는 게 아니에요 성경에서 너의 소득의 10분의 1은 반드시 하나님 거니까 무조건 내놔 라고 하지 않았어요 절대 하나님은 소유 팔아서 다 내놔 라고 하시는 분이 아니에요 이 사람들 비정상이에요 이 사람들 비정상이에요 정상인 사람들이 아닙니다 그런데 왜 성경에 이렇게 좋게 그려져 있고 왜 성경에 이렇게 아름답게 그려져 있을까요 교회에서는요 헌금을 여러분들에게 내라라고 이야기하는데 사용하기 정말 좋은 구절이에요 그래서 여기에 어마어마한 사실이 하나 숨겨져 있다는 걸 가르치지 않고 그냥 이거 봐다 팔았잖아 통용했잖아 라고만 이야기한단 말이에요 오늘 사도행전 4장 36절에 보면 특이한 표현이 하나 나와요 그게 뭐냐면 구부로에서 난 레위족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 라고 했어요 성경을 조금만 공부했고 그리고 유대인들에 대해서 조금만 알고 있는 사람들은요 이 본문을 읽을 때 뭐야 이거? 라고 생각할 거예요 이 사람의 지파, 레위지파 사람이다 라는 걸 굳이 밝힌 이유가 있어요 왜냐하면 아나니아 삽비라 이런 사람들은 지파도 안 밝혀요 이 앞에 나온 사람들 누가 뭐 자기 소유를 팔았다 지파 안 밝힙니다 그런데 이 사람만 이름은 요셉이라 바나바라 하니 바나바는 누구예요? 바나바라는 이름은 위로의 아들이란 뜻이에요. 정말 훌륭한 사람이란 뜻입니다. 이 성경을 그대로 읽으면 레위족 사람이 있으니 이름은 요셉이고 사람들에게 칭찬받는 사람이다란 뜻이에요. 이해되셨죠? 그런데 그 뒷절이 뭐예요? 그가 밭이 있음에 유대인들은요. 여기를 읽을 때 허겁합니다. 목사님들도 알아요. 이게 무슨 뜻인지. 근데 가르쳐주지 않아요. 왜일까? 그러면 이 구절을 해석하는 내용이 180도 달라지거든요. 신명기 18장 제가 읽을게요. 찾지 마세요. 신명기 18장 1절 제가 읽겠습니다. 레위 사람 제사장과 레위 온 지파는 이스라엘 중에 분깃도 없고 기업도 없을지니 그들은 여호와의 화재물과 그 기업을 먹을 것이라 아멘 레위지파는요 
땅을 가지면 안 돼요. 레위 지파는 제사장 지파거든요. 그 사람들은요, 하나님이 너희는 땅을 소유하지 말아라 라고 했어요. 왜요? 종교가, 권, 이 종교가 돈과 권력과 결탁되었을 때 그들을 막을 길이 없다는 걸 하나님이 알고 계셨기 때문에 레위인들은 철저하게 소유가 없었어요. 이 사람들은 소유물이 없어요. 그래서 그날 그날 제사드린 음식만 먹었어요. 집에 다른 소유를 갖다 놓을 수가 없어. 그러니까 기업과 분깃이 없다. 돈과 땅을 소유하지 않는다는 뜻이에요. 대신에 레위인은 어느 동네에 들어가든지 제사를 집행할 수 있어요. 그래서 제사를 지내면 그 음식은 레위인이 먹어. 그러니까 쉽게 말해서 레위인은요, 제사를 드려, 제사를 대신 지내주고 그 음식을 먹으면서 돌아다니는 거지예요. 하나님은 레위인을 그렇게 거지요 방랑하는 자로 만드셨어요. 왜 그러냐면 레위라는 사람이 레위라는 사람은 야곱의 열두 아들 중에 한 명인데 그 레위라는 사람이 자기 동생이 그 동네의 깡패에게 강간을 당했거든요. 그래서 그 동네 깡패를 복수하기 위해서 하나님의 말씀을 이용해요. 그래서 뭐라 그러냐면 그 동네 깡패가 이 레위의 동생을 강간을 하는데 강간을 하고 나서 너무 사랑에 빠져버려서 나이 여자랑 결혼하겠어요. 제 재산을 팔아서 이 여자와 결혼할 테니까 저를 저 사위로 받아주십시오. 그러고 야곱한테 찾아왔어요. 그랬더니 레위가 뭐라 그랬냐면 우리는 다할례를 받은 사람들이기 때문에 결혼하려면 할례를 받아야 됩니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 그 아들이 그러면 나이 사람이랑 결혼할 거니까 나 당신 딸이랑 결혼할 거니까 나뿐만 아니라 우리 모든 집화사람 우리 모든 족속이 다할례를 받겠습니다. 그러고 단체로 남자들이 다할례를 받아요. 할례가 뭔지 알죠? 몰라요? 아시죠? 남성의 중요한 부분 끝을 칼로 톡 써는 거예요. 그걸 하고서 그러니까 얼마나 사랑했으면 그랬겠어요. 그 남자가. 물론 잘못됐지만 그리고 그할례를 받고 가장 아파서 일어나지도 못할 때에 레위가 칼을 차고 그 동네에 들어가서 그 땅에 있는 남자와 여자와 아이를 다 죽여버렸습니다. 전부 다 죽여버렸어요. 자신의 복수를 위해서 하나님의 말씀을 이용했잖아요. 그래서 야곱이 레위를 저주해요. 너는 평생 떠돌아다니고 거지가 될 거야 라고 얘기했어요. 그 아버지가 화가 나가지고 자기 아들을 저주했단 말이에요. 그런데 하나님이 고양이한테 생선을 맡겨도 요분수지 자기 복수를 하려고 하나님을 팔아먹었던 레위를 제사장으로 삼아요. 그러니까 사실 레위지파는 그렇게 거룩한 사람들이 아니에요. 하나님 핑계대면서 자기 복수를 하던 사람들인데 하나님이 그 사람들을 제사장으로 썼어요. 대신에 너희는 돈과 힘을 가지지 마라 라고 했죠. 그런데 오늘 본문에 나오는 사람들에게 칭찬받고 그리고 나름대로 자신의 부를 축적한 레위인 즉 요셉 바나바가 등장하는 거예요. 아나니아와 삽비라와 요셉 바나바를 비교하면 누가 더 나쁜 사람일까요? 요셉 바나바가 훨씬 더 나쁜 사람이에요. 이 사람은 율법을 깨뜨렸고요. 자신의 그 인정받는 것을 위해서 이 사람도 자신의 가진 것들을 이용한 사람이에요. 그런데 왜 하나님이 사장 마지막 절에서 요셉 바나바의 밭은 받으시고 
아나니아 삽비라의 받침 받지 않으셨을까요? 이게 오늘 말씀인 거예요. 이거를 경제 원리로 읽으면 공산주의가 나와요. 마르크스가 유대인이거든요. 마르크스가 이 구절을 읽고 공산주의를 착안했다나 뭐래나 잘 몰라요. 하지만 그렇다거나 말거나 믿거나 말거나 통신이 있어요. 모든 사람의 자기 소유를 다 팔아서 사도들에게 주고 사도들이 분배해 주었다. 얼핏 보면 공산주의 같잖아요. 그렇죠? 이거를 그대로 읽으면 공산주의예요. 근데 하나님의 말씀은요. 하나님을 팔아서 하나님을 팔아서 레위인이면서도 자기의 종교적인 그 특권과 그리고 세상의 권력을 동시에 누리려고 했던 요셉 바나바를 용서하신 하나님 용서하신 하나님이 지금 아나니아와 삽비라는 용서를 안하고 그냥 죽이신단 말이죠 여기서 우리가 하나님 말씀을 깨달아야 돼요 뭐냐면 우리는요 어떤 자격이 있어서 하나님 앞에 나오는 것도 아니고 어떤 하나님한테 예물을 해드리는 것도 아니에요 다시 이게 중요한 거예요 우리는 어떤 자격이나 조건이 있어서 하나님 앞에 나올 수 있는 것도 아니고 자격 조건 없는 사람을 하나님을 받으셨잖아요 그 다음에 우리는 어떤 재물을 드림으로 인해서 하나님한테 인정받는 것도 아니에요 하나님은 재물이 필요 없어요 그러니까 아나니아 삽비랑안 받아버리는 거예요 재물을 받으시는 건 하나님이고 우리는 그저 하나님께 드린다라는 것만 어, 알고 있으면 돼요 그래서 지금 베드로가 아나니아한테 얘기하잖아요 아, 차라리 헌금을 말지 왜이 헌금하는 걸로 사람들한테 보이고 싶었어서 너가 지금 이렇게 되니? 라고 꾸중하는 거예요 그렇다고 오늘날 우리가 헌금을 안 드렸다고 어, 바로 죽지는 않아요 왜냐하면 여러분들은 헌금을 하기 싫어하잖아요 안 그래요? 지금 여러분들이 마음속에 가지고 있는 건 헌금을 하기 싫어하는 마음이에요 그건 오히려 여기서 괜찮아요 헌금하기 싫으면 안 해도 된다니까 여기서 오히려 뭐라고 하는 건 뭐냐면 헌금을 하는 행위예요 헌금을 하는 행위를 통해서 뭔가 얻어내려고 하는 그딜 처음에 얘기했던 것처럼 근데 그건 비단 헌금뿐만이 아닙니다 여기 지금 임원들이 있으니까 조심스러운데 교회 회장이든 아니면 교회 총무 선생님이든 아니면 교회 전도사든 아니면 내년도 회장감이든 뭐든 뭐든지 간에 그게 내가 사람들에게 인정받으려는 어떤 표지판이 된다면 그게 아나니하고 그게 삽비란 거예요 <웃음> 그게 아나니하고 삽비란 거예요 헌금을 어른들은요 헌금을 하면서 헌금을 하면서 기뻐하는 사람들이 있답니다 대표적으로 제가 그래요 아까 얘기했잖아요 83만 6천원 딱 넣으면서 헌금봉투가 딱 떨어지는 소리에 예스 담임 목사님한테도 가겠지? 라는 생각 사역의 탄탄대로가 열릴거라는 생각 실제로 열렸어요 <웃음> 그게 죄라는 거예요 그게 죄라는 거예요 저는 여러분들이 그런 마음이면 헌금을 안 하고 있는 게 다행이다 라고 말씀드립니다 봉사를 안 하고 있는 게 다행이에요 헌신을 안 하고 있는 게 다행이에요 왜요? 
섬기고 헌신하고 헌금 많이 하는 사람들이 교회에서 문제가 제일 많아 왜? 자기가 주주인 줄 알아요 주주 주주가 뭔지 알아요? 주식회사에 주식을 일정 지분 이상 보유하고 있는 사람이 주주예요 주주는요 어느 정도 퍼센티지를 넘으면 회사 경영에 감나라 대추나라 할 수가 있어요 교회에 헌금을 많이 한 사람들 중에 자기가 주주라고 생각하는 사람들이 있어요 그런 게 죄라는 겁니다 그러니까 여러분들은요 오늘 헌금 때문에 아파할 필요는 없어요 다만 교회에서 내가 교회를 몇년 다녔다 또 내가 교회에서 뭐다 내가 교회에서 뭐다 내가 그래도 교회에서 이 정도는 했다 그걸로 아파해야 돼요 하나님 내가 지금까지 했던 나의 섬김과 봉사로 사람들 앞에서 인정받으려고 했다면 하나님 나의 용서해 주십시오 헌금 띄어먹는 거요? 물론 큰 죄죠 물론 큰 죄예요 근데 니네 띄어먹으면 얼마 띄어먹니? 뭐 엄마가 헌금하라고 10만원씩 주시진 않을 거 아니에요 천원 중에 한 500원 띄어먹거나 한 3천원에서 천원 띄어먹는 거 아니에요? 물론 바늘도둑이 소도둑됩니다 물론 바늘도둑이 소도둑돼요 그래서 그러면 안되죠 하지만 더 나쁜 게 있다는 거예요 더 나쁜 제가 제 얘기를 이 얘기는 안 하려고 했는데 잠깐 하고 마무리를 하면 이건 방송에서 잘릴 거예요 왜냐면 올릴 수 없는 저의 아픈 이야기이기 때문에 제가 어 제가 연애를 실수로 고등학교 2학년 때 연애를 해가지고 네 연애를 해가지고 어 돈과 시간이 모자랐어요 고등학생이 돈과 시간을 한방에 해결할 수 있는 건 거짓말인데요. 제가 어 학원비를 저보다 거짓말을 했죠. 제가 학원비를 거짓말을 했어요. 그래서 제가 그 당시에 어 학생의 손으로 만져보기 힘든 돈인 36만원을 손에 쥐었습니다. 거금을 손에 쥐었죠. 어려서부터 아주 크게 놀았어요. 제가. 근데 그때 그때 제가 우리 아버지가 저한테 그 돈을 주시는데 그 돈을 받으면서 제가 마음속에 그래도 찔리니까 무슨 생각을 했냐면 아버지 제가 나중에 100배로 갚아드립니다 라고 생각했어요 근데 네 100배로 갚아주려고 생각했어요 근데 하나님이 제가 그 이야기를 제가 했던 약속을 지키지 못하게 하셨죠 제가 20살 때 아버지가 돌아가셨어요 제가 아버지 영정 앞에서 무슨 생각을 했냐면 정말 그 나한테 36만원을 속는 것도 모르고 봉투로 이렇게 공부 열심히 하고 주시던 아버지 손이 생각이 나는 거예요 아버지 영정 앞에서 제가 그 봉투가 떠올라서 죽을 것 같은 거예요 그러면서 제가 그때 속으로 무슨 생각이 들었냐면 아, 아내 안에 도둑놈이 살고 있구나 내 안에 이돈 귀신이 살고 있구나 내 안에 이돈 때문에 거짓말할 수 있는 정말 이 마귀가 내 안에 살고 있었구나를 그때 깨달았어요. 하나님이 깨닫게 하셨어요. 그래서 제가 그때 결심을 했는데 뭐냐면 아 나는 목사를 하면 안되겠다. 나는 전도사가 되면 안되겠다라는 생각을 했어요. 왜냐하면 나는 분명히 교회 돈을 건드린다. 
나는 분명히 교회 돈에 손을 대는 사람이 된다. 라는 걸 아버지 영장 앞에서 느꼈어요. 근데 왜 전도사가 되냐면 그래서 저는 딴 일을 해요. <웃음> 방송이 안 돼요. 그래서 저는 딴 일을 해요. 왜냐면 제가 진짜로 여러분들 앞에서 진짜로 얘기하는데 제가 만약에 EBS 강사라서 거기서 돈을 벌지 않으면요. 전 진짜로 헌금에 손, 아, 헌금에 손안될 수도 있어. 헌금에 손안 될지 모르겠지만 은연 중에 교회 예산이나 아니면 은연 중에 다른 방법으로 돈을 벌고 싶어 할 거예요. 제 안에 그게 살고 있어요. 뭔 얘기가 더 얘기 나왔지? 아, 그래서 헌금 띄어먹는 거요? 괜찮아요. 왠줄 아세요? 지금 띄어먹은 그 헌금이, 지금 띄어먹은 그 헌금이 하나님께서 깨닫게 해주실 때 평생, 그 평생 상호의 마음속에 족쇄가 돼서 더큰 것을 건드리지 않을 수 있는 방어막으로 하나님이 만들어주실 거예요. 제가 돈 문제만 나오면 그 나한테 손 내밀던 아버지 손에 있던 그돈 봉투가 아직도 떠올라요. 그래서 제가 아직까지 적어도 돈 문제는 아니 딴 문제도 없지만 <웃음> 돈 문제는 어, 없고 싶어요. 그래서 이 얘기는 또안 하려고 그랬는데 네, 이거 뭐 녹음을 꺼야 되겠네. 얘기는 안 하려고 그랬는데 저는 사역을 지금까지 7년째 하는데 7년 동안 교회에서 돈을 받은 적이 없어요. 받으면 83만 6천원 헌금했다 그랬잖아요. 저는 첫 헌금뿐만이 아니라 처음에는 봉투에 넣어서 하고 그 다음은 그냥 그냥 넣어요. 그냥. 받은 돈은 다 헌금해. 오히려 교회에서 받은 돈의 한 3배는 제가 헌금을 할걸요. 비밀이에요. 네. 원래 얘기 안 하려고 했는데 삘받아서 했어요. 그러니까 어쨌건 아니 뭐 중고등학교 때 헌금 좀 삥땅 칠 수도 있지 뭐. 그렇잖아. 지금 안 하면 나중에 그런다? 제가 아는 어떤 선생님 중에 중학교, 고등학교 때 정말 안 놀고 너무 열심히 공부만 한 선생님이 있어요. 지금 놀려고 <웃음> 중학교, 고등학교 때 정말 한 번도 안 놀고 공부만 했어요. 제가 진짜 옆에서 봤는데 진짜 공부만 했어요. 그 선생님은요. 그반 2등이 쉬는 시간에 와가지고 1등인 줄 알고 야너 공부 그만해 그랬는데 1등은 딴 사람이어서 굉장히 민망했던 분이에요 그러니까 1등도 아닌데 1등보다 공부를 더 하니까 반 2등이 그 선생님이 1등인 줄 알고 와서 막 견제했어요 우리 브라이언 선생님 <웃음> 경기고 다닐 때그반 2등이 와가지고 야너 공부 그만해 막 이랬는데 알고 보니까 반 1등이 아니었다 <웃음> 가슴 아픈 분인데 중학교, 고등학교 때 진짜 안 놀았거든요? 지금 놀려 그래. <웃음> 네. 여러분. <웃음> 여러분, 중학교, 고등학교 때요. 그럴 수도 있어요. 그런 걸로 너무 아파하지 마. 근데 하나님이 여러분을 만지시면요. 하나님 여러분 만나시면요. 지금 여러분이 연약하다 하는 부분이 여러분의 강점이 돼요. 그러니까. 성경 말씀을 읽으면서 죄책감 가질 필요 없어. 성경 말씀은 죄책감을 주는 책이 아니거든. 아시겠죠? 
어, 녹음을 어떻게 끝내야 돼? 녹음용으로 훈훈하게 마무리하겠습니다. 하나님은요, 우리를 사랑하시고 우리에게 재물을 요구하시는 분이 아니에요. 오히려 우리 마음의 우리 삶의 모습을 하나님이 더 중요하게 보십니다. 그리고 혹시라도 여러분들의 삶에 조금이라도 부족한 모습이 있다면 괜찮아요. 하나님 여러분 사랑하시니 오늘 성경은 그걸 얘기하고 있어요. 우리는 아나니아와 삽비라보다 더 나쁜 사람이었던 레위 사람 요셉 바나바였는데 하나님은 그런 요셉 바나바였던 우리를 들어서 사도의 반열에 올리고 그런 부족한 인간을 들어서 하나님의 사역을 하신단 말이에요. 우리는 그래서 다 요셉 바나바처럼 사세요가 아니에요. 살게 될 겁니다. 같이 기도할게요. 하나님 말씀을 전했습니다. 우리 사랑하는 친구들이 하나님께 더 헌금하지 못하고 하나님께 더 헌신하지 못해서 죄책감을 가지지 않도록 도와주시고 어린 시절에 때로는 탈선할 수도 있고 때로는 벗어날 수도 있지만 그것을 통해서 살아계신 하나님이 우리를 더욱 하나님의 사람으로 우리를 이끌어 가시고 만들어 가시는 걸 깨닫게 하시고 우리는 어찌되었건 그 하나님의 사랑의 손길에서 벗어날 수 없으며 그 사랑에 붙들려 가는 것임을 깨달아서 더욱 주님 사랑 깊이 알고 더욱 주님 사랑에 우리도 사랑으로 반응하는 하나님의 사람들 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 저녁 예배가 더 깊어지고 저녁 예배가 더 넓어지고 더 하나님께 가까이 나아갈 수 있는 기쁨의 자리가 될수 있도록 도와주시길 원합니다. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 예배를 마치겠습니다. 감사합니다.